0: Cette nuit, j'entendis une voix qui ne m'était pas inconnue et qui criait « à moi, à moi ». Je regarde et je vois une jeune créature effarée, échevelée, qui s'avançait à toutes jambes de mon côté. Elle était poursuivie par un vieillard violent et bourru. À juger du personnage par son accoutrement et par l'outil dont il était armé, c'était un menuisier. Il était en culotte et en chemise, il avait les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, le bras nerveux, le teint basané, le front ridé, le menton barbu, les joues boursouflées, l'œil étincelant, la poitrine velue et la tête couverte d'un bonnet pointu. La femme, qu'il était sur le point d'atteindre, continuait de crier « À moi À moi !» Et le menuisier disait en la poursuivant « Tu as beau fuir, je te tiens, il ne sera pas dit que tu sois la seule qui n'en ait point. De par tous les diables, tu en auras un, comme les autres. » À l'instant, la malheureuse fait un faux pas et tombe à plat ventre, s'efforçant de crier « À moi À moi !» Et le menuisier ajoutant « Crie, crie tant que tu voudras. Tu en auras un, grand ou petit, c'est moi qui t'en réponds. » À l'instant, il lui relève les cotillons, il lui met le derrière à l'air, oh, ce derrière, blanc comme la neige, gras, ramassé, arrondi, joufflu, potelé. Le vieux menuisier lui pose un de ses pieds sur les reins, se baisse, passe ses deux mains au bas de ses fesses, à l'endroit où les jambes et les cuisses se fléchissent, lui repousse les deux genoux sous le ventre et lui relève le cul. De dessous les cotillons sortit une voix défaillante qui criait A moi, à moi J'avoue, j'avoue à ma honte que dans ce moment je me sentis plus de curiosité que de commisération et que je songeais moins à secourir qu'à contempler. Le scélérat de menuisier avait repris son outil, c'était un brequin. Il en passe la mèche dans sa bouche afin de l'humecter. Il s'en applique fortement le manche contre le creux de l'estomac et se penchant sur l'infortuné qui criait toujours euh, moi moi hein Il se dispose à lui percer un trou où il devait y en avoir deux et où il n'y en avait point. Le menuisier interrompant tout à coup son opération et se ravisant dit La belle besogne que j'allais faire. Mais aussi c'est sa faute, pourquoi ne pas prêter, euh, se prêter de bonne grâce. Madame, un petit moment de patience. Il remet à terre son vide. -brequin. Il tire de sa poche un ruban couleur rose pâle. Avec le pouce de la main gauche, il en fixe un bout à la pointe du coccyx et pliant le reste en gouttière, en le pressant entre les deux fesses avec le tranchant de son autre main, il le conduit circulairement jusqu'à la naissance du ventre de la dame qui, tout en criant « Ah moi, moi !» s'agitait, se débattait, se démenait de droite et de gauche et dérangeait le ruban et les mesures du menuisier qui disait « Madame, il n'est pas encore temps de crier, je ne vous fais point de mal, je ne saurais y procéder avec plus de ménagement. Si vous n'y prenez garde, la besogne ira tout de travers, mais vous n'aurez à vous en prendre qu'à vous-même. Il y a certaines proportions à garder. Cela est plus important que vous ne pensez. Dans un moment, il n'y aura plus de remède et vous en serez au désespoir. » Il me sembla qu'elle était à demi persuadée et je présumais à la distance de ses talons qu'elle commençait à se résigner. Je ne sais trop ce qu'elle disait au menuisier, mais il lui répondait « Oh, c'est de la raison que cela qu'on a de peine à résoudre les femmes. » Ces mesures prises un peu plus tranquillement, il dit à la dame « Comment le voulez-vous Dans la proportion antique ou dans la proportion moderne ?»« Trêve de verbiage, répondit-elle, faites-le ainsi et là, je le veux, je le veux. » À l'instant, il prend son crayon, marque sur les fesses de la dame des lignes correspondantes à celles qu'il avait tirées sur le ruban, il forme son trait en haussant les épaules, ressaisit son vile brequin et dit ⁇ Madame, levez-la « Cela ne se peut parce que vous tremblez et que vous serrez les fesses. J'ai perdu de vue mon trait et je percerai ou trop haut ou trop bas. Allons, madame, un peu de courage oh, !»« Cela vous est facile à dire. Montrez-moi votre mèche. »« Oh là, miséricorde !»« Je vous jure que c'est la plus petite de ma boutique. »« Tandis que nous parlons, j'en aurais déjà percé une demi-douzaine. »« Allons, madame, desserrez. »« Oh, fort bien. »« Encore un peu !»« Merveille !»« Encore !» Cependant, je voyais le menuisier narquois approcher tout doucement son brequin. Il allait, lorsqu'une fureur mêlée de pitié s'empare de moi, je me débats, je veux courir au secours de la patiente, mais je me sens garrotté par deux bras et dans l'impossibilité de remuer. Je crie au menuisier « Infâme Croquin Arrête !» Mon cri est accompagné d'un si violent effort que les liens qui m'attachaient en sont rompus. Je m'élance sur le menuisier, je le saisis à la gorge, le menuisier me dit, Qui es-tu? À qui en veux-tu? Est-ce que tu ne vois pas qu'elle n'en a point? Il faut que je lui en fasse un, c'est la volonté de celui qui m'envoie. Et après moi, il en viendra un autre, plus puissant que moi. Il n'aura pas de vilebrequin, il aura une gouge. Et il achevera avec sa gouge de restituer ce qui lui manque. Retire-toi, profane, ou par mon vilebrequin, ou par la gouge de mon successeur, je te. À l'instant de sa main gauche, il fait bruire l'air de son instrument. Il m'applique sur les épaules un coup si furieux que j'en suis renversé sur le ventre. Et voilà ma chemise retroussée, un autre derrière à l'air. Et le voilà qui me menace de la pointe de son outil me dit « Demande grâce, maroufle. Demande grâce ou je t'en fais deux. » Aussitôt, je sentis le froid de la mèche du vilebrequin. L'horreur me saisit. Je me réveille. Et depuis, je me crois avoir deux trous au cul. Là maintenant quand je vais vous dire l'auteur vous allez être surpris parce que malheureusement on n'étudie pas ce texte à l'école alors que cet auteur est toujours étudié à l'école c'est les bijoux discrets de Denis Diderot vous voyez hein donc euh, chez Actes Sud bien sûr.